0: Estamos al aire.
1: Bienvenidos otra vez a este espacio virtual. ¡Ah, te la quité! ¡Te la quité! Hijo, ¡Hijo, Oye, pues hoy me estoy echando un pozolito. ¿De dónde? De Ramírez Inc. Gran Pozole. Gran Pozole es nuestro patrocinador de hoy. Por favor, coman saludable. Los domingos echen de su pozolito sus carnitas. Su, su tocinito, su maciza, su campechano Pero ya nada más los domingos, por favor, no abusen ¿Qué vamos a ver hoy, Michabax? Sí, sí, Damos sí, sí. la <risa> bienvenida a este desmadre Cine para no saber de este cine
0: Pues bienvenidas y bienvenidos sean todos a Cine para No Saber de Cine. Estamos una vez más en espera de que entre nuestro carnalazo Camilo Rodríguez. Seguramente muchos de ustedes ya nos habrán escuchado con él, que estuvimos hablando de las primeras dos series de películas de Romer. Y esta vez vamos por la
1: tercera, ¿no? La tercera es La Vencida, dicen. Es un cuate este, que nos ha llevado por un viaje delicioso, elocuente, histórico... Que nos ha iluminado muchísimo, no solo eh, como acompañamiento a Romer, sino como una inspiración en sí, ¿no? Escucharlo es como una masterclass de, de lo que sea de lo que esté hablando. Claro. Aparte, el acento lo, lo conviene, es muy seductor. Y
0: entonces, pues esta última serie de películas de Romer, que son los cuentos de las cuatro estaciones, están filmadas en la década de los noventas.
1: Ya eso ya se siente, se siente muy acá, ¿no? Pues sí, o sea, como qué podríamos decir ya después de ver 16 películas de Romeo ¿no? Sí, pues justo,
0: o sea, es, es un director, yo creo, de lo que más yo he aprendido de él Es, es que tiene una capacidad de observación brutal, ¿no? Porque es impresionante como, no sé, en los noventas ese güey ya habrá tenido ochenta y tantos años y sigue filmando con una frescura y con un entendimiento de la juventud y con un entendimiento de la realidad muy elevado, ¿no? Y...
1: Sí, es como, eh, digo, en, 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 en resumen de sus 16, este, que son los seis cuentos morales, los seis eh, proverbios y comedias, y las, los cuentos de las cuatro estaciones, este, como como que sí es, 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 una, es una insistencia muy fiel y muy sincera al deseo de capturar o reproducir la realidad sin necesariamente sumarle o restarle nada, pero crea un mundo nuevo, ¿no? O sea, un mundo de otra realidad donde la puedes compartir, ¿no? Que, 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 que lo platicamos mucho en el, en el episodio de Der Letzte Mann mm. en alemán.
0: Escúchenlo por ahí.
1: Que, que es cómo eh, el cine tiene diferentes dimensiones, ¿no? Y cómo una dimensión muy importante es eh, eh, cómo a partir de la pieza que estás viendo, tú, tú creas, tú como espectador, como, como vidente, como absorvedor de, 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 de esto, tú a través de esa pieza creas tú tu propio mundo y la propia relación dentro de ese mundo. Entonces ya se vuelve un, un director que a pesar de capturar la realidad festeja y celebra muchísimo la imaginación, ¿no? Y la comunicación a través de la imaginación que podemos tener con él, porque sus películas desde los 60s, desde los 80s, desde los noventas, los nos hablan hoy, 2021 18 de abril de 2021.
0: Son eternas sus películas.
1: Y eso es de lo que vamos a hablar hoy con Camilo, justo. ¿Cuál es la esencia que distingue a Romer en, en, a diferencia de cualquier cineasta del mundo, ¿no? O sea, cómo, eh, qué es un cuento, eh, cuáles son los componentes y, y, y los ele elementos de sus héroes, ¿no? Cómo actúan o cómo no actúan y cómo ese actuar por el puro hecho de ser una persona viva. Te ocurren cosas, ¿no? Como que no necesariamente tenemos que ir a buscar eh, la aventura, sino que la aventura te sucede aunque estés... Eh, sentada o vayas de vacaciones sola o te invite a alguien al café, ¿no? O sea, a través de la inacción, ¿cómo ocurren pues, las aventuras, no, güey?
0: Sí, eso será uno de los grandes temas del día de hoy. Eh, también hablaremos de, pues, la improvisación dentro de la, de la filmografía de Romer y en específico pues de las cuatro estaciones que yo creo que también hay algo ahí que tiene, tiene algo que ver, ¿no? Con la inacción y cómo cuando te sucede algo, cuando no lo buscas, pues puede ser algo que tiene que ver con el azar y demás. Creo que también Romer mas, masticaba bien esos temas. Probablemente es la única filmografía. Estoy, te juro que estoy pensando en alguna otra que conozca lo, lo suficiente donde nadie nunca
1: muere. No hay ni una muerte en ninguna película de Romer. wow 16 películas sin ninguna muerte, ¿eh? apúntenlo, sí, y justo con eso lo podemos platicar con el camino, muy chido, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto una narrativa se basa en el shock de la muerte? Sí, no, y también la muerte como uno de los grandes temas obsesivos de la
0: humanidad, que yo creo que Romer, pues más bien ataca a otro que es el amor, güey, y lo ataca desde muchas, muchas perspectivas. 16 y perspectivas. Lo hace, y lo hace un tratado, un tratado en el amor. Entonces, pues quédense aquí ya viene Camilo, está llegando y esto es cine para no saber de cine. Nos pueden escribir a no gmail.com Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en el canal de Bartolab TV.
1: ¿Cómo has estado, Camilo? Ninguna ningún suceso romeriano por ahí.
0: <risa>
2: no, no, afortunadamente no. no eh, sí, porque. Esos azares que no te convienen, no, bien, la verdad es que sería interesante pensar como el COVID de cierta manera, eh, digamos que hace una depuración del azar, o sea, digo, no es que no exista el azar, el azar siempre existe, pero digamos que esos azares romerianos en donde se encuentran los ex en el mismo lugar, se reduce se reduce la posibilidad en COVID, creo claro, yo, ¿no? claro. justamente porque...
0: Se restringe el movimiento
1: Oye, este, eh, nada más para preguntarte ¿Qué película? Porque justo estábamos con el Java Estábamos diciendo nuestras favoritas Nuestras no favoritas Y al final, puta... La que decidamos va a ser una magia particular O sea, como que va a ser un viaje específico Dentro del cual podríamos platicar De, de todas estas cosas que, que, que apuntamos Pero pues, ¿por qué camino ¿Por qué camino nos vamos a meter? ¿Por qué temporada nos vamos a meter?
2: Es una buena pregunta, chicos No sé, cómo, ¿en qué mood, en qué ánimo están ustedes? Yo, pues, estamos Siento que estamos entrando al verano de cierta manera, ¿no? O sea, la primavera avanzada ha hecho bastante calor.
0: Puta, hoy sobre todo. Uy, pues, no mames. Yo, yo creo también que verano ofrece quizás como un deleite visual más rico.
2: Sí, pues ofrece, sí, estas escenas en la playa, soleadas, está muy bien. Aunque a mí no me, de no me desmerece primavera, ¿no? El cuento de primavera también, o sea, lo que él logra hacer con estas actrices, estas chavas, es muy, muy bueno. O sea... Otra de las cosas que habría que decir al respecto es que, bueno, estuve viendo como el proceso actoral que hace Jomea y está ahí muy, muy, muy interesante el hecho de que Jomea nunca hacía castings, era uno de los pocos directores que no pues de, aborrecía como el hecho industrial de poner a cientos de personas desfilando en busca de un papel y eh, sí este güey le gustaba era encontrarlos y pues por su propio método, o sea, es decir por lo que a él le pasaba ¿no? tenía que ver con su azar personal individual, y por ejemplo, a la actriz de Cuento de Verano, a Amanda Langley, eh, la, la jovencita, la que trabaja como mesera en, el, en uno de los restaurantes, la, o sea, la vio en una fotografía de un archivo, eh, un, haciendo un búsquedas de archivo, vio la foto de ella jovencita eh, y quiso en, eh, conocerla y... Y pues bueno, hizo dos películas, tres películas con ella, ¿no? Ella también aparece en Polina La Playa. super chava, ¿no? Sí, sí, super chava. La foto que dio además, la vi una foto de ella cuando tenía 15 o 14. Y, y luego la, la conoció y digamos que... Es curioso que a él no le importaba verlos actuar a los actores. O sea, les importaba más cómo eran en la vida real. O sea, como que fueran buena onda, que les las claro. diera como su personalidad. Porque pues para... Homer, digamos que el, el hecho cinematográfico se juega de alguna manera, es como en, en lo natural, lo que ya está ofrecido por lo real, y él y, él, y el realizador lo saca, ¿no? lo extrae, lo arranca de alguna manera.
1: Hay una, en, en lo que mencionas ahorita particularmente, digo ya después de haber visto 16 películas de nuestro amigo Momó. Eh, la, la que me hace pensar y de inmediato es la de Cuento de Otoño, donde está Marie Rivière y, ah, se me acuerda el nombre de la otra, Marie Romand o algo así, que son chavitas igual con que empezaron con él, ¿no? O sea, son actrices puramente romerianas en el sentido de que no son actrices, ¿no? Sino que son ellas actuando en papeles de cuentos, ¿no? Claro.
0: Entonces, pues no sé cómo podemos hacerlo. Lo podríamos hacer al azar. Pues yo digo que...
2: Pues yo digo que el verano. O sea, es que el verano sí está... Ahí está todo, toda la esencia. O sea, creo que es como su película todo, sí. más... sí Pues más bien log mejor lograda, la verdad. O sea, como que es muy rep representativa de todo su cine. Pues que se vea. Ah, güey. 3,
0: 2, 1... Play.
2: Melville Pupo. Chicos, ¿no? Que no olviden, Melville Pupo es un actor como muy pocos, es el, el protagonista de eh, Lawrence Anyways, donde hace el papel de un transexual, es el mismo güey. No, y ahí está serio? actuando. Sí, güey, es el mismo güey.
0: O sea, y es raro, ¿no? Porque muchos actores de Romer como que actuaron con Romer y ya. Justo por, por, haber, por haber sido no actores, muchos no, no, siguieron, no siguieron sus carreras. Así es, pero no. Nesbitt Pupo fue... Una excepción. Qué chido, gran
2: actor. Genial, güey. O sea, es músico también. De ahí por eso lo de la guitarra es natural. Él fue el que se le ocurrió la canción. Uh, no sé, Homer descubrió el mismo día de la, del rodaje, el primer día del rodaje, que él tocaba, que tocaba la guitarra y dijo, pues, a ver, aviéntate una rolita. Ajá. Y pues fue como la banda sonora prácticamente la película, ¿no? Que, que
1: empieza justo con un silbidito, ¿no?
2: Sí, que es el tarareo de la canción, ¿no?
1: Y, y pues, una, una, una de las cosas que digamos es clásicas de, de, de eh, el Romer es este, pues, es obviamente un cuento. Eh, vemos a un personaje, eh, nuestro personaje principal, que llega a un lugar X. Y de dónde viene lo, lo estaremos descubriendo, pero pues llega en barco y llega pues como a un Airbnb, ¿no? Que rentó un cuarto para pasar ahí un tiempo, eh, para inspirarse, supongo, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí, se sí, fue de vacaciones, está esperando a su novia, eh, pues está esperando el amor, ¿no? Es como una, una puesta en escena melodramática que eh, pues se, se repite muchas veces, ¿no? En, en el cine del de limbo. De Romeo Ajá, así es. Pues bien, no sé si quieren que empecemos hablando de del, pues, los cuentos de las cuatro estaciones como un todo. Hagámoslo. Los cuentos de las cuatro estaciones, digamos que son como eh, la última parte de la obra romeriana, no, eh, quizás la más lograda, donde ya Romer es como el, eh, llegó a la adultez de su creación y de su... Concepción cinematográfica, como platicábamos en las pasadas eh, sesiones del podcast, pues él fue disminuyendo su crew, ¿no? su grupo de, de acompañantes en el montaje, cada vez fue menor, ¿no? empezó con bastante gente, con sonidistas, ¿no? con varios asistentes de, de escenografía, de dirección, y en los cuentos de las cuatro estaciones, pues, eh, digamos que si pudiera él estar solo él y el cine lo haría, si no necesitar actores no utilizaría actores digamos que para mí hay algo como de metafísico lo que a mí me interesa sobre todo eh, exponer esta noche es como eh, la conexión que hay entre las ideas de Homer ¿no? y eh, el cine ¿no? eh, digamos que los motivos filosóficos que son expuestos en la obra a través de boca de los personajes, eh, aparte de ser preocupaciones eh, personales de Romer, también atañen a su, a su manera de entender el cine y el arte, ¿no? Son reflexiones artísticas, son reflexión, reflexiones que, eh, digamos que, pues cualquier persona ha tenido en algún momento de, sus di, de, su, de su vida, ¿no? Nos, nos, ha, nos ha tocado a todos, ¿no? Entonces... Eh, pues nada, hechos en los años 90, ¿no? El cuento de primavera en 1990, el cuento de invierno en el 1992, el cuento de verano en el 96 y el cuento de otoño, el último en, en el 98, ¿no? Entonces, eh, digamos que a diferencia de sus cuentos morales, en los cuentos de las cuatro estaciones, Romeo ya no usa voces en off que explican la narrativa o la historia, la trama, o que, ¿sabes?, hacen contrapunto. No, aquí eh, eh, no tenemos ninguna mediación entre el espectador y el relato, ¿no?, como tal cinematográfico. La primera en orden cronológico es el Cuento de Primavera, ¿no? El Cuento de Primavera, pues, es eh, una película que, como las demás, la hizo con eh, la sociedad de producción eh, Le Film du Los Angeles, que es la compañía que él montó, y, eh, digamos, nos cuenta la historia, eh, sin querer spoilear, pero más bien para poner los elementos sobre la mesa, ¿no? De una joven profesora de filosofía que, eh, nada, en una, en, en una mu pequeña mudanza, en un pequeño tránsito que tiene en la ciudad de París, eh, su novio no está y ella tiene que verse, eh, tiene que convivir un poco con eh, dos personas que vinieron al, al apartamento donde ella estaba y, es llevada entonces a una fiesta en donde conoce a Natasha, eh, pues cuya, cuyo encuentro pues cambiará su vida. Entonces lo importante aquí de todo esto es como eh, para Romeo, digamos que el contexto, eh, siempre la, los cambios eh, importantes ocurren con el, el contacto de lo humano, cuando alguien conoce a alguien, no siempre se trata de, de, de esto. ¿no? Alguien se va de vacaciones, alguien lo invitan a una fiesta y conoce a alguien, digamos que entra en, 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 en lo anecdótico que está cerca de, de cualquier experiencia que hayamos tenido cualquiera de nosotros y de las personas que me escuchan,
0: supongo. Sí, son, al final son, sus personajes son como líneas que en algún punto se cruzan, ¿no? Y no sé, así es como yo veo que funcionan todas sus películas, y por lo mismo creo que podrían pertenecer a un mismo universo, o sea, el universo Romer hay muchas líneas que son todos sus personajes y todos se cruzan en algún punto, o se cruzan dos, o se cruzan entre cuatro, etcétera, etcétera, pero, pero vamos, se puede ver como un todo, ¿no?
1: Eso es algo marcado en, en, en proverbios y, y comedias, los actores y actrices principales de, de una... Son, son como secundarios o hasta terciarios en otra, ¿no? Entonces, si, 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 si buscabas un ejemplo concreto, Millavex, del multiverso, es, es ese justo, ¿no? Sí, sin duda. Pues otra cosa importante, digamos, es acá con los
2: cuentos de las cuatro estaciones, pues bueno, es la forma del cuento, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en las anteriores sesiones, entonces, ¿qué significa un cuento para Homer Y por qué, bueno, desde mi perspectiva es un cuentista del, de la imagen, pero no ha dejado de deslindarse de lo literario y para él lo literario es esencial. La literatura, pues, nada, sabemos que escribió, que publicó una, novena, una novela bajo seudónimo eh, y que, digamos, que estaba muy cerca del, del arte literario. Era un lector voraz de, de, de Victor Hugo, eh, de Balzac, bueno, de los clásicos franceses del siglo XIX, Romanticismo, Realismo, ¿no?, de Flaubert y, bueno... Eh, eh, digamos que los cuentos eh, pues en su origen sabemos que contar se trata entonces de eh, de eh, tener un registro ¿no? de lo que sucede ¿no? hay como un interés documental en lo real y ese interés documental es muy claro en Homer a, a Homer le, intenta, le, le interesa perdón, documentar eh, la belleza lo real de la manera más natural posible, ¿no? A él le interesa documentar la realidad de las relaciones amorosas, ¿no? Los besos que no son perfectos, los personajes que dudan, la gente que se arrepiente y se contradice, ¿no? O sea, como lo real despojado de la capa un poco de barniz, del, de lo postizo, ¿no? A Gomez le interesa eh, que sus personajes, eh, digamos que, eh, traten de mostrar un poco lo esencial lo, lo más humano posible pero esto no se contradice con otro hecho, ¿no? Homer eh, también es conocido porque sus personajes hablan de una manera muy sostenida que usan términos literarios, dicen cosas que normalmente pues uno no escucharía en la calle y en francés tampoco, ¿no? Hablan con francés muy sostenido y por eso mucha gente los tilda de como pretenciosos o de falsos, ¿no? Eh, digamos que Romer mm, no es tonto, no es que sus personajes sean eh, falsos y pretenciosos y que imposten sino que el ser humano es un poco así, ¿no? Uno miente, la gente no dice exactamente lo que quiere, la gente se va por eh, ciertas derivas, ¿no? Eh, digamos que eh, la gente no dice lo que quiere y en realidad no sabe qué es lo que quieren ellos mismos y los personajes de Romer como que encarnan esta indecisión no Uno, eh, el, una de las tesis pues, que no saben lo que quieren ¿no? y que es, eh, pues es palpable en, en varios personajes de los cuentos de las cuatro estaciones, en particular de, de Gaspar, del héroe de, de cuento de, de verano. ¿no?
1: Con lo que dices me hace pensar en, bueno, en sin fin de, de, de películas donde pues tienes a tu héroe o tu personaje principal este, y pues o tiene una convicción fija, o a través de los tropiezos y obstáculos que se va encontrando en la historia, pues va adquiriendo ese, ese, esa decisión, ¿no? Este, esa firmeza, pues, ¿no? Que, que al final acaba en su destino. Pero, pero en Romer no es, no es tan claro, ¿no? O sea, son, son personajes que justo eh, retratan una realidad eterna que es, bueno, o sea... De, como, como que no tenemos un destino claro y pues eso es justo lo que nos hace dudar cada instante, ¿no? Eh, 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 y, y, y mencionabas un poquito lo de, lo de la inacción, este, y voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, con los, las películas de, de los superhéroes, ¿no? O sea, son personas que que dudan de sus habilidades y, ay, que si me merezco esta habilidad o no, o qué voy a hacer con tanto poder y la chingada. Entonces, es, es dentro de la duda de, de héroes así, es, está como que la misma solución, ¿no? Como que simplemente es ponlo, pon tu energía a una buena causa, ¿no? O a una causa específica. Pero con, con Romer, los héroes o los personajes no son así, a pesar de que ellos buscan el amor o la compañía, o este, o, o, o pasar... Un buen rato, como que la cuestión es Bueno, ¿qué pasa después de ese rato? no ¿Qué pasa después Con, con la emoción de, de Haber conseguido algo que al final es temporal? no O sea, hacer el bien Y salvar a una viejita O, o salvar al universo está chido Pero ¿qué pasa cuando lo salvas? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los procesos del héroe de Después de haber conseguido o no conseguido Lo que, lo que Se imaginó que quería? no
2: Sí, sí, claro Como lo decías, pues bueno Mientras un héroe de del, una película de Marvel, pues, va directo al objetivo, lo que quiere es salvar el mundo, lo que quiere es, uh, no sé, ayudar a la humanidad, lo que quiere es, bueno, eh, utilizar el, el don que le ha sido dado para, para acometer una acción valerosa y, y digna de elogio, pues el héroe romeriano está más cerca de, de Hamlet, ¿no? Del Hamlet de Shakespeare, como que es un héroe o un protagonista más bien que héroe, que duda todo el tiempo, que eh, trastabilla, que se tropieza, que eh, se arrepiente al final del camino. Es un héroe que mm, pues no está seguro de lo que quiere, ¿no? que expresa como esa indecisión eh, respecto a lo, al, pues, a, a lo determinante, a lo existencial. ¿no? Entonces, eh, digamos que el cine de Eric Rohmer es un cine para, para, pues, para personas pacientes, ¿no? que saben como entrever no a través del, de pues, las diferentes eh, capas y filtros que propone eh, un cine pues, muy complejo y abigarrado, ¿no? en donde eh, los personajes hablan falso, pero es porque tratan de mentir, pero es porque no saben lo que quieren exactamente,
0: pero es porque pues, los seres humanos no sabemos lo que queremos. Y, 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 o sea, y sigue siendo completamente verosímil, ¿no? O sea, la, las conversaciones que tienen los personajes de Romer eh, Digo, en, en, en retrospectiva Podrían parecer pretenciosas y demás Pero cuando estás viendo la película Y estás dentro de la película Realmente no, no lo notas O sea, funcionan bien ¿no? es como... y Sí, es completamente orgánico Es
2: completamente, sí eh, Está dentro del, del relato Y sí, no, no sé Yo estoy completamente de acuerdo No me parece impostado En el cuento de Primavera hay una secuencia muy famosa Y es donde Natasha y Jan están eh, en la mesa comiendo y pues bueno, eh, está el padre de, de Natasha que también es un navido lector y entiende de, de filosofía y hablan de la diferencia entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos que es un tema bastante complejo y eh, lo interesante es que eh, Homer lo logra eh, mostrarlo de tal manera que sea fascinante para Casi cualquier persona me atrevería a decir, aunque uno no entienda bien, digamos que se, se, se muestran como un misterio fascinante eh, y, y pues uno entiende que lo que se juega ahí en esta conversación no es necesariamente la filosofía de Kant, sino es la aprobación que Natasha quiere que su padre tenga de ella, o sea que no quiere que la vea como tonta y, y entonces rivaliza con Jean para ver quién sabe más de Kant pero claro. digamos que es un conflicto interno de Natasha. Se trata
0: de eso, no se trata de, no se trata de los juicios analíticos. Sí, como como que la, la parte densa de o la parte que podría, podría alguien tachar de, de pretencioso pasa de pronto a un segundo plano, ¿no? Y puede no, puedes no pues puedes decidir mantener la distancia con eso y sigue funcionando perfectamente bien la película. Sí, sí,
2: claro. Incluso en, en si pensamos en cuento de, de invierno, en donde hay una secuencia también, en donde hay un grupo de amigos eh, reunidos eh, y llega felici que es la el personaje que, que está buscando toda la película del amor, la, digamos la heroína, la protagonista, y eh, este amigo de ella, mmm, que también está un poco enamorado de ella, recita un poema de eh, Víctor Hugo, ¿no? uno de los poemas más hermosos de, de Víctor Hugo, que aparecen los trabajadores del, del mar. Y um, si bien uno podría decir, pues no, nadie es, hace una citación de un poema de Víctor Hugo en, en una noche de copas en su casa, eh, pues bien, eso no importa, como dices tú, pues uno puede conservar su distancia, pero en esa escena, eh, digamos que el poder de vocación que tiene el actor, el, de la ejecución, la interpretación, y bueno, el contenido del poema, ¿no? Es eh, perfectamente orgánico.
1: Oye, entonces, con... Con estos dos ejemplos, es, es este, eh, como, como que lo que se le pudiera criticar de pretensión a Romer es a lo mejor eh, como que bajar eh, conceptos, digamos, como que muy abstractos a diálogos este, en los cuales normalmente no nos no nos, no nos encontraríamos, ¿no? O sea, como que no estuviéramos platicando de Kant y de los juicios analíticos o los juicios sintéticos, o no estuviéramos hablando de Víctor Hugo y el, y, y el alma y, las, y la y la reencarnación y todo eso. Pero de una forma tangente sí estamos hablando de esas cosas, ¿no? O sea, cuando discutes con alguien, muchas veces es justo por el, por, por el juicio analítico, ¿no? Porque, porque para ti, una cosa es constante y para la otra persona pues es una cosa como que más relativa, ¿no? O, o discutes con una persona porque este, eh, piensan que, o sea... Como, como que son temas a lo mejor que nos parecen que no nos encontramos en conversaciones cotidianas, ¿no? Porque por lo general es o saludamos o mentamos madres o estamos en el albur o, o que nada más es este... O, o, o son hasta conversaciones transaccionales, ¿no? De, oye, pásame unas papitas, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿50? Sobre cómo?
2: todo es eso. En,
1: entonces es, ¿por qué se, se aleja tanto a Romer de, de, de lo más natural que es como conver, conversar sobre justo esas cosas y a través de esas cosas pues acabas entendiendo iluminándote o hasta confrontándote con la otra persona ¿no? o sea ¿por qué se le pone ese ese asterisco a Rommel?
2: porque, bueno hay muchas razones pero la más importante creo yo es por el momento histórico ¿no? en el que se encuentra el, el, el cine y bueno el, la militancia política sobre todo en un país como Francia en ese momento y la creación de una pues, escuela o movimiento no eh, cinematográfico que es la nueva ola entonces como que eh, se exige a los realizadores que tomen una postura con respecto a no sé en este caso eh, digamos que no sé la guerra de vietnam eh, el nacimiento del feminismo como, como un movimiento ideológico eh, no sé el querían despedir a este señor a Henri Langlois, ¿no? De la Cinemateca de, de París, entonces eh, la, mani la manifestación que eso provocó y entonces yo creo que a él se le exigía algo político, ¿no? O sea, go mientras Godard está no sé, eh, buscando como eh, está en su etapa de militancia política más fuerte con el grupo de Siga bertov tratando de revolucionar el cine desde el cinemismo y revolucionar la vida desde el cinemismo y mientras, no sé... Eh, Truffaut está también marchando y manifestándose a diario, ¿no? Eh, para, para, que, eh, para que vuelvan a contratar a, a Langlois. Eh, digamos que a Romer tiene un poco una distancia, y pues haces bien en mencionar que sea el hermano mayor, porque sí, desde luego también él, él es un par de generaciones mayor que todos los demás cineastas de la nueva ola del, del cine francés, y eh, digamos que su perspectiva, pues nada, es. Es otra, ¿no? Es diferente, es otro tipo de, de propuesta cinematográfica, ¿no? Entonces, yo pienso que el, el, la crítica va sobre todo por eso, por, por el lado político, ¿no? Y también, bueno, pues por un, pues lo, que, lo que tú mencionabas, ¿no? Que eh, carece un poco de la, aparentemente, entre muchas comillas, carece de la naturalidad eh, de la experiencia cotidiana que uno tiene eh, día a día. Pero, pues bueno, si la, la respuesta, la contra la contraverdad que asumiría eh, Omer en ese caso sería eh, pues escribir que justamente en el día a día uno solamente usa máscaras y se comunica de una manera transaccional y falsa e impostada y eh, pues no hay una, realmente una comunicación, no hay una reflexión, nadie nadie osa, nadie se atreve a, a exponer como las eh, las dudas que, que alberga su alma o su mente y,
0: y y que eso es lo que él quiere hacer, no extrapolar, ¿no? Claro, y justo también, yo creo que también tiene que ver esto que mencionamos de, de la inacción, ¿no? O sea, porque de alguna forma, o sea, el nacimiento del cine, en la misma palabra, está el movimiento, ¿no? Y, y, no sé, pensemos también por qué los hermanos Lumière decidieron filmar un tren, ¿no? Pues, porque se movía y porque eso era lo atractivo. Y yo creo que eso, ese movimiento se traduce después a la, a la acción de los personajes, que son de alguna forma quienes en el cine otorgan esos movimientos. Y probablemente esa parte podría, podría parecer que, que no está en el cine de Romer, pero yo creo que donde entra ahí, o lo que entra ahí a, a, a salvar es es el azar, ¿no? y y justo cómo se encuentran estas personas y cómo a pesar de que, de que Gaspard no está, no está decidiendo nada y está como en un, en un limbo de decisión, este, pues digo, el mundo sigue moviéndose a su alrededor y le siguen sucediendo cosas y la historia sigue avanzando, ¿no? independientemente de que el personaje no tenga el camino claro. Y yo creo que eso igual es como una de las grandes virtudes del cine de Rommel, que es este juego siempre entre, entre el destino y, y el libre albedrío, ¿no? Por completo, sí. Y, y pues justamente eso se,
2: se corresponde con, con la, el juego entre la acción y la inacción, ¿no? Entre el pensamiento y la acción, justamente porque los héroes de Rommel tratan de pensar, entonces no actúan, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay, unas, hay un momento muy importante que es una pista que se da en el... En la película uh, eh, La Genou de Claire, en la rodilla de, de Clara, eh, dice eh, un, una actriz, eh, bueno, un personaje, ¿no? que los héroes de una historia siempre tienen los ojos vendados. Y porque si no fuera así, de lo contrario, no harían nada. La acción se detendría, ¿verdad? Entonces, como que si nos habla de eso, o sea, como que para actuar hay que cerrar los ojos, ¿no?, de alguna manera, porque si no, no somos capaces, si, si vemos todo, todas las posibilidades, si nos ponemos a pensar en las, en las eh, diferentes ¿no? opciones que hay, ¿no?, en la multiplicidad de, los, de la contingencia, pues nos vamos, sí, nos vamos a, nos vamos a paralizar por completo. Entonces, uh, yo pienso que si eso es, eh, es, es algo que aparece en muchos momentos y que nos habla también de de pues de su propuesta tan original no porque sus héroes sí piensan eh, no tienen los ojos vendados y ese es el problema justamente no cuando uno reflexiona mucho pues no 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 es capaz de elegir y no es capaz de desear o, sea, le, eh, o desea otra cosa, ¿no? Como que hay una, un conflicto ahí entre el, entre el pensar, el razonar y el querer, el desear.
1: Un ejemplo mucho más este, eh, milenario eh, sería Matrix, ¿no? Cuando está en la primera escena eh, Neo y le quiere brincar este, y, y, y le dicen, güey, so, solo hazlo. O sea, si piensas... Vas a pensar en todas las formas en que puedes fallar Y probablemente vas a fallar En cambio, si solo te, te, te deslindas del pensamiento Por esos segundos y lo haces O sea, como, como que sí te da el ímpetu de, de, del cuerpo Y eso, o sea, es algo este, que, 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 que lo marca siempre este, Desde sus primeras películas ¿no? O sea, eh, justo en, en, en estas de, de las cuatro temporadas, las veo y son de los noventas, ¿no? O, 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 o sea, como que son este, esta eternidad de, de, del conflicto, de la indecisión en sus personajes, y lo hizo, que son? ¿Tres décadas? Sí, 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 es un motivo eh,
2: inagotable prácticamente, y su manera de abordarlo, pues, nos sigue siendo eh, tan cercana y tan vigente que... que... Sí, yo pienso que es, digamos que no falla eso, porque pues son es como los motivos de la, grandes motivos de la literatura, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, eh, los temas siguen siendo los mismos, todo cambia
0: en función de, de la perspectiva que se le da, ¿no? Sí, justo Fassbinder tiene una gran frase que dice algo así como que todo director decente se obsesiona con un tema y hace la misma película una y otra vez, ¿no? Que es bastante claro el cine de Fassbinder. Y yo creo que también aplica, de cierta forma, al cine de Romer. Desde luego. Pero, o sea, quizás la diferencia sería que Romer, como todo sucede con cierta sutileza, sí puedes imaginar que en vez de ser muchas películas, puede ser como una gran película, ¿no? De, de, de no sé, 100 horas o lo, lo que sea. Sí, esto que mencionábamos también con respecto a la
2: obra de Balzac. Él es un admirador de Balzac y le está haciendo su comedia humana. ¿no? Claro, que en Balzac sí. tenía no sé cuántas obras, decenas de novelas de 300 páginas para encontrar todos los tipos y todos los eh,
0: prototipos humanos, las fisionomías. los Sí, y, y, y de alguna manera como podría ser que cada final de una película de Romer es, es el comienzo de la siguiente, ¿no? Y, y por ejemplo, comparándolo otra vez con Fassbinder, yo creo que y Fassbinder como representando la mayoría del cine donde hay sucesos, o sea, hay finales de Fassbinder donde acaban con una explosión o con una muerte, ¿no? Y eso no sucede en el cine de Romer, entonces es fácil conectarlas, como decir, como bueno, aquí acaba una película, pero este final puede ser al mismo tiempo el comienzo de la siguiente, porque no hay algo así extraordinario que sucedió, como algo choqueante sh como... No sé, o sea, yo le decía a Neymar como, güey, a mí no se me ocurre ningún otro director donde en su filmografía no nadie nadie nunca se muera. <ríe> o sea, es, es la, la única filmografía libre de la muerte. Sí, qué
2: maravilla. No, nunca había caído en la cuenta de esa religión. Sí, eh, claro, es, es fascinante pensar en eso.
1: Sí, porque, o sea, justo ahí, ahí me, me, me gustaría meterme muy eh, como... A la esencia del de cuento, porque si bien Romer empezó, digamos, como que su vida creativa como, como escritor y después ya fue él mismo quien llevó sus cuentos a la pantalla y de ahí pues ya se vuelve un cineasta con los seis cuentos morales, o sea, ¿qué hay ¿qué hay en el cuento...? Eh, o las posibilidades de un cuento, ¿no? Algo corto, algo narrativo, algo con alguna curva, o sea, como, ¿cuáles son como lo, los elementos cuentistas en Romer? ¿no? O sea, ¿por qué no se, 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 se llevan a la pantalla más cuentos en vez de grandes novelas, no? Claro. O sea, es, es, es por la mercadotecnia, es por la... Eh, a lo mejor es más fácil cortar que tratar de ajustar eh, pocos textos, o sea, ¿por qué el cuento y... y ...y las películas de Romer...
2: ...pues mira, es difícil responder la respuesta precisa... ...yo creo que tiene que ver con... ...las condiciones, de la, las condiciones actuales... ...de la industria cinematográfica... ¿no? ...y las tendencias que hay... Eh, ...pues bueno, el cuento... no ...como que en su origen... ...la palabra viene de contar... no ...de contar... Eh, ...se contaban los bienes... ¿no? ...como yo decía, se, se tenía un, un, una, un, un conteo... ...administrativo de las cosas... ...y en el hecho mismo de contar... Se pasaba el tiempo, ¿no? Se, eh, era un pasatiempo el hecho de contar los bienes que había en una granja, los bienes que había en un lugar. Entonces, luego, digamos que lo interesante es ver cómo en la labor eh, los trabajadores mismos dieron formas a los primeros eh, cuentos eh, populares, ¿no? que luego se volvieron pues ya un acervo y del cual no hay ningún autor, sino que iban cambiando. ¿no? De pueblo a pueblo había una versión diferente del cuento. En una versión, eh, Caperucita Roja eh, sobrevive porque eh, la sacan del vientre del lobo. ¿no? El cazador dispara, eh, rompe la barriga de, del lobo y de ahí sale Caperucita. Pero en otra versión, no, Caperucita sí muere, se la comen terriblemente. En otra versión, no sé, el lobo no muere porque alguien le cose la barriga al lobo y, eh, y en otra sí. Entonces, como que eh, lo interesante es que es una construcción colectiva y que eh, obedece a una necesidad humana de pasar el tiempo para no aburrirse y, digamos que, eh, por eso, eh, en Homer los personajes se parecen entre sí, ¿no? Una pareja se parece a otra pareja. Eh, acá en los cuentos de las cuatro estaciones, pues tampoco será la excepción, ¿verdad? Eh, hay ciertos motivos que dominan más en uno o en otro, pero, digamos que, eh, la construcción arquetípica del telón de fondo es un poco similar, ¿no? Digamos, en, en los cuentos de las cuatro estaciones, el término cuento toma un sentido literario que se parece al de la leyenda, ¿no? Al de los cuentos de hadas y al del relato imaginario en general. O sea, el verano, el otoño, el invierno y la primavera son, pues, el marco simbólico en el cosmos de Homer, ¿no? Cada estación implica una forma distinta del desamor, de la fidelidad, del azar y. Cualquier ser humano puede entenderlo, ¿no? Se vive diferente el amor en verano, en primavera, en otoño, ¿no? Y en función también del momento en el que uno está, porque, pues bueno, hay una relación importante entre el clima, ¿no? Y el, la disposición humana, ¿no? De las individualidad, individualidades, perdón. Entonces, um, yo pienso que todos estos elementos aquí pues, tejen como un ordenbre fundamental para evocar. Eh, el, la esencia literaria del cuento, ¿no? Entonces, eh, sí, viendo películas de Agomega, no te cansas, ¿no? Es como comer eh, palomitas una después de otra, una después de otra, y eso no implica que es, sean vacías o que no te digan nada, sino que al contrario, ¿no? Eh, sí, pero nos llevan a un poco a esta esencia primitiva del cuento, del contar por contar, por pasar, ¿no? Por, por renovar un ciclo y por eso eh, también la apreciación de Java es muy es muy pertinente uno podría terminar una película de Homer y ahí comienza otra película no porque eh, siempre va a haber como uh, una alguien se va a conocer con alguien y eso va a traer como una una explosión de alguna manera que va a implicar que el azar el deseo y la inacción eh, pues hagan lo suyo para 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 llevar a una nueva pues a una nueva aventura, un nuevo uh, relato, una nueva trama.
1: Oye, este tú, gran conocedor de la francofonía, este, si, si Romer hubiera sido contemporáneo de Balzac, eh, ¿hubiera sido un gran escritor? O sea, eh, ¿estaba destinado Romer a... A, a que su genio lo llevara no a la fama, sino a la inmortalidad de alguna manera u otra. O sea, si no hubiera sido el si cine no hubiera sido el cuento, si no hubiera sido el cuento, hubiera sido este, la música. O sea, de alguna manera hubiera tenido este tipo de éxito.
2: Pues yo pienso que si lo enmarcan en, el, en el, la cosmovisión y el universo de Homer, pues sí, era un alma destinada al arte. Era un alma condenada al arte. Pero pues es difícil, ¿no? Hablar de lo hubiera y de.
1: Claro, claro, eh, y y de,
2: la, de la condición de posibilidad, ¿no? Eh, yo pienso que igual él eh, estaba muy, mucho más familiarizado con, con el imaginario audiovisual por su, pues por su vínculo con él desde muy pequeño, por haber visto el nacimiento del cine, ¿no? O sea, porque el cine nació en el siglo XX, o sea, si bien desde el siglo XIX ya hay manifestaciones de lo cinematográfico, pues es un género construido, es un género muy joven, el, el, el género literario tiene... Eh, milenios, ¿no? Mientras que el, el, el cinematográfico pues tiene apenas 100 años. Entonces, eh, yo pienso que eh, el hecho de haber nacido con lo cinematográfico, él pues digamos que le despertó otras eh, otras líneas de la creación y de, 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 de lo artístico que, que pues nada, pues son, son, son originales, son propias entonces, eh, y que se acercan a la alquimia, ¿no? Digamos que lo, lo fascinante es que él Ahora, la, la industria cinematográfica ha cambiado muchísimo y hablamos justamente de eso, de industria cinematográfica, ¿no? Entonces, en, mientras que en el tiempo de Homer, de producción de Homer, ya se anticipaba esto, pero había un pensamiento que se resistía a esto, ¿no? Era de alguna manera una rebeldía que tiene que ver con el... con el, la iconoclastia y con el hecho de lo contestatario del, del, de, pues, de los movimientos políticos en, el, en los 60s, en los 50s, y que... Y que pues, es como considerar el, 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 el arte cinematográfico como una alquimia, como hacer como una magia, ¿no? Como un, el, el realizador está haciendo un truco de magia hay algo que ocurre acá que es inexplicable, que es único, que es irrepetible y que demanda de ciertas condiciones de posibilidad, de ciertos eh, elementos precisos y que cuando se juntan todos bajo eh, la orquestación y la dirección de un buen, eh, no sé, burgomaestre, de un buen eh, director de orquesta, pues van a resultar en, en, en arte, ¿no? En, en,
1: en lo sublime, ¿no? En lo... Aparte, como mencionabas antes, ¿no? O sea, como que el, el azar también lo ata a él de alguna manera como almas gemelas, ¿no? O sea, si, si no hacía castings, pues era justo porque estaba esperando ese... Esa persona, ese intérprete, ese instante, ese momento de lluvia o de nieve o de o de viento sí, que, 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 que lo inspirara, ¿no? O sea, como 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 que no era alguien que que, que estaba justo este impulsado o empujado por la industria Ah, oye, mira, esto me lo tienes que dar en octubre Y pues, Romer sí se tomaba la libertad Espérame, en octubre apenas empieza a llover, man O sea, yo te lo voy a entregar hasta noviembre ¿no?
2: Claro. Sí, 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 desde luego. Y, sí. También,
0: y también que sus películas eran baratas, ¿no? O sea, eso yo creo que igual no hay que olvidarlo, o sea, al final el, el gastar poco dinero en sus películas, pues le permitía de alguna forma recuperarlo fácilmente sin tener que, que responder a las masas, ¿no? O sea, él tenía como su, su, su club de fans que era lo suficientemente grande para que él recuperara el dinero y ganara dinero para hacer la siguiente película, pero vamos, no... Nunca se vio obligado, o sea, su arte nunca le pidió eh, hacer esta, este tipo de cine que a veces es necesario hacer si quieres conseguir la larga, o sea... Claro,
2: ¿no?
0: sí, 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 sin duda, construyó un público, ¿no? Uh -huh. claro, hacer,
2: justo. él creó un público, él le enseñó a un público qué es el cine, cuál es su manera de ver el cine, y eh, le enseñó, yo pienso, le enseñó uh, una de las facetas del cine de autor, eh, pues nada, como que inolvidable, irrepetible y, y como un precedente pues obligado de, de cualquier contador de la imagen eh, sí, indirecta o directamente Pues eh...
0: yo, yo, yo veía por ahí que justo o sea, en IMDB eh, Rommel le acreditan 53 películas entre ellas, eh, pues todas las que ya vimos pero justo eh, creo que así como largometrajes, sin contar sus documentales, solo son 26, pero tiene mucho, mucho trabajo en televisión, que es como películas educativas y documentales que, que hizo. Ajá. Y, y algo que también vi en IMDB, que está interesante y que creo que podríamos aprovechar para hacer la pausa y pensarlo y volver con la respuesta, es que Romer ahorita, IMDb tiene un cuadrito ahí cuando buscas los directores o actores o actrices o lo que sea, donde te dice el rank. Y ese rank es como cuánta gente está viendo a esa persona, ¿no? Cuánta gente está viendo el trabajo de, de ese director o actriz o lo que sea. Y el de Romer ahorita está de su vida, pero cabrón, güey. O sea, es, es, es algo bastante impresionante. Entonces, no no sé, o sea, aprovechemos la pausa y pensemos como cuáles pueden ser las razones por las cuales la gente está ahorita muchos yo creo revisitando pero muchos también yo creo que descubriendo a Eric Romero entonces esto es cine para no saber de cine quédense con nosotros
1: Estamos aquí con Camilo Hablando de Romer, de Momó, eh, de las 16 películas que ya hemos visto de uno de los mejores directores de la historia. Eh, pues, propositivo, eh, divino, tierno, eh, natural, realista, que nos va a seguir tocando en el 2021, en el 2022, en el, en el 2050, entonces este aquí sin parano saber decirnos.
3: Éric Eric Mère est mort. Et moi j'en veux encore de ses amoureux dans le train de banlieue. Eric au est mort. Et moi j'en veux encore des parcs parisiens. O l'on se tient la main Des balades au bord de la mer De la voie de Marie Rivière Des rendez-vous dans les cafés Du nombril d'Aïdé De ses profs de philo Des gens qui lisent dans le métro Eric Romer est mort Et moi J'en veux encore. Des arbres en plastique, Des discussions mathématiques, De toutes ces filles qui pleurent, Des endroits y des heures, De la fumée, des cigarettes, De la jeune fille en mobilette, Des garçons qui parlent trop haut, Au musée Picasso mère y mort et moi, moi j'en veux encore des chambres d'étudiants, des grands appartements de toutes les bibliothèques de Sabine et son steak des corpsroulé belges de Nevers sous la neige. Des filles brunes et bouclées qui préfèrent les hommes plus âgés. Eric Romer est mort et moi j'en veux encore. Il y a sur l'étagère, au rayon Eric Romer, une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain. Une trentaine d'orphelins Qui attendent le prochain